0: Hola, chicos. ya estamos en vivo. Eh, bienvenidos una vez más. Nosotros somos Sicomia para la mente de todos. Saludos a los que nos estén escuchando desde Spotify. Eh, vamos a hacer unos comerciales antes de iniciar. Pues, primero, invitarlos a que nos sigan por, por ahí, por Spotify. Eh, nos pueden encontrar como Sicomia. También eh, recordarles que ya se está abriendo el nuevo taller que se llama No Puedo Salir, donde estaremos abordando temas de ansiedad y estrés durante esta época de la pandemia. Eh, chequenlo, va a estar muy bueno. Ya saben que las inscripciones, pues, son a través de, eh, de la página o bien del, de este perfil de psicomia Psicomnia o también les dejamos por ahí algún teléfono. Y, pues, hoy nos acompañan, como siempre, el psicólogo Rodrigo García el psicólogo Emanuel Reyes, y yo la psicóloga Penélope Vázquez. Y pues bueno, hoy vamos a abordar el tema de racismo. Vamos a comenzar, Emanuel.
1: Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias para, por seguirnos, para acompañarnos el día de hoy. Eh, bueno, eh, para iniciar con este tema del racismo, vamos a comprenderlo desde una perspectiva histórica, ¿no?, donde lamentablemente es una ideología caracterizada por el odio, el rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico, eh, su lenguaje, lugar de donde vive, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es principalmente originado por un sentimiento irracional de, de superioridad de una persona sobre otra. Eh, asimismo, esta ideología, pues... Eh, principalmente se remonta a, a cientos de años, ¿no? De cientos de años atrás. Eh, un ejemplo se presenta con esta eh, la cuestión de los arios eh, en Europa, ¿no? El eh, cómo esta perspectiva de, de, de invadir, de seguir, eh, de, de invadir a los pueblos eh, originarios de Europa y, y excluirlos porque no compartían las mismas características que ellos tenían. ¿no? De ahí viene. Eh, la, ...la ideología área de los nazis principalmente, ¿no? De igual manera, pues, es comprenderlo como un suceso que, que está eh, avanzando generación con generación... ...y desarrollándose, adaptándose, ¿no? En este caso, en esta época que les menciono, no hablamos de un racismo como tal... ...sino de una, eh, eh, de una segregación de los pueblos, de, de una este, discriminación, por así marcarlo... ...de ciertos grupos ya establecidos por otros grupos que querían establecerse ahí.
0: Rodrigo.
2: Sí, eh, precisamente eh, lo que refiere Emanuel, pues es como el, eh, vamos a mencionarlo de esta manera, es como el origen de la idea del racismo hoy en día, eh, el, estos orígenes históricos de alguna o de otra manera se comprenden, eh, siendo su origen eh, la introducción del término de castas, de... De razas dentro de lo que fue la, la colonización de, de América y eh, precisamente también se nos da una idea también histórica en la etapa del renacimiento eh, Joseph Arthur de Gobineau, él menciona con su ensayo de la desigualdad de razas que eh, la desigualdad dentro de las clases sociales dentro de, 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 de su época se da por el mestizaje ¿Qué es esto? Él eh, compara las clases bajas, medias y altas de su época, siendo que la clase alta se mantenía puramente área y las clases medias y bajas se habían mezclado y habían tenido este mestizaje y eso explicaba el por qué eran, eh, vamos a decirlo, de estas clases y no pertenecían a una clase alta, ¿no? Él también eh, en un contexto histórico explicaba que los imperios, eh, los imperios que habían predominado más por ejemplo, el Imperio Romano había durado o había predominado eh, en, todo, en todos sus territorios antes de descubrir nuevos mundos y comenzar precisamente también con el, el mestizaje. Entonces, tenemos ya ahí eh, como que ideas de, de lo que es la, la diferencia precisamente de las razas, eh, en donde ya empieza una idea, como menciona precisamente también Emanuel, una idea de, de irracional de superioridad, en donde se explica precisamente que estas clases mezcladas o que incluso lo, las clases, eh, perdón, las etnias indígenas de, la, de, de América, al no tener las mismas costumbres que los, mismo, que los europeos, pues se habla también de que aquí hay una superioridad no por parte de, de, de la raza supuestamente aria.
0: Okay. Eh, como vemos, pues el racismo ha sido como uno de los males que sociales que ha perdurado muchos años, ¿no? O sea, nos hablan de, de épocas muy antiguas y que, bueno, lo que vemos es que no solamente ha perdurado, sino que se adapta, ¿no? Es como muy dinámico. Eh, como todos lo, los fenómenos sociales que hemos venido platicando aquí, pues es como que eh, se, se vaya renovando con cada época y se adapta al momento histórico social, ¿no? Y, bueno, creo que también cuando hablamos de racismo pensamos no solamente en, en esta parte de, de conductas específicas, ¿no? Sino que hay algo más allá. Emanuel.
1: Sí, de, bueno, y cuando mencionas ir algo más allá, también podemos verlo como una relación de poder, ¿no? Este, este poder que, que quieren impartir ciertos grupos ante otros y principalmente por una cuestión ideológica, en donde no se ve una aceptación de las ideologías de, otras, de otros grupos, de otros de otros seres humanos y, y la imposición política, social, ideológica que se le quieren marcar, no. Eh, yo, eh, George Fredrickson nos, nos hablaba de una cuestión inclusive política económica en donde las jerarquías eran y, y implícitas por, por ciertos grupos que ya estaban generando esa discriminación a pueblos o, o a lugares, no. Inclusive encontramos este esta jerarquización que ellos daban principalmente en la cuestión de, de, de género, en donde las mujeres tenían ya un, un nivel menos que el hombre y que de igual manera este, estaban los esclavos, estaban los sacerdotes y todos estos grupos que ya tenían esta jerarquía, pero que se eh, comienzan a, esta, a establecer principalmente por esta idea de, de superioridad del otro, ¿no? Eh, un esclavo en ese, en ese momento tenía un nivel muchísimo más inferior que, que un militar, que, que, que un este, médico. Entonces, desde ahí podríamos decir, ¿no? Ah, pues era una, una separación normal de clases, pero si lo contextualizamos a la, a la cuestión de poder, enmarca completamente esa, esa discriminación del otro.
0: Sí, pues es que también cuando hablamos de racismo son todas estas ideas que, que están apoyadas por instituciones sociopolíticas, por, este, por ideas culturales en el que se va clasificando a las personas ¿no? y a los grupos en referencias que pueden ser reales o no, que pueden ser imaginarias también, pero que hacen como diferencias entre cada uno de ellos. Y además una característica importante es que, es que generalizan, ¿no? Y entonces ya se habla de este los, los chinos, los mexicanos, los, y así, ¿no? Se les va poniendo como un sobrenombre y, bueno, lo vemos mucho con Trump, ¿no? En su política que dice, de los mexicanos que vienen a robar. Y, pues, bueno, se generaliza eh, esta situación de, de una conducta con todo un grupo social, ¿no? Rodrigo.
2: Así es, eh, igual, ¿no? Remontándonos un poquito a la parte histórica nuevamente, lo que menciona Manny, pues, es, eh, es, es, es cierto, vamos a decirlo de alguna manera. De, tenemos que durante la época del colonialismo, más o menos en los 1800, eh, surgen pseudociencias como la antropometría, y este, que, que obviamente surge a partir de, de la colonización de los, de los pueblos africanos, en este caso, y al, vamos a decirlo, al haber una diferencia en el estilo de vida, por ejemplo, en el estilo de vida europeo, en donde hay una serie de leyes, una serie de reglas, una religión, etcétera, al haber esta diferencia con los pueblos eh, africanos, en donde ellos vivían en otro tipo de situaciones, tenían otro tipo de cultura, otro tipo igual de, de creencia, en este caso, pues, al haber esta diferencia, eh, califican precisamente a, a, a los africanos a, eh, como salvajes. Entonces, es vamos a decirlo, de estas diferencias, es como empieza a surgir esta superioridad del hecho de decir, nosotros tenemos estas costumbres, estas religiones, eh, creemos, por ejemplo, en Dios, y ellos creen en muchos dioses, entonces ellos son los salvajes, se atañen en los rasgos físicos precisamente al tipo de costumbres que tenían, y es a partir de ahí en donde ya empiezan a surgir estos argumentos para poder colonizar perdón y esclavizar, a partir precisamente de esto, ¿no? Siendo que lo que mencionaban, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, el racismo para justificar una, eh, una idea política un, al, o algún acto, por ejemplo, en este caso, la invasión de estos pueblos.
0: Emanuel.
1: Sí, justo como mencionas, inclusive encontramos este rasgo, este, este esta característica de rechazo, ¿no? En donde se rechaza una ideología, se rechaza una cultura una tradición o un grupo en específico, y se impone como un segundo término una ideología nueva, ¿no? Y que, eh, en mi opinión, es inclusive una dualidad de pensamiento entre las personas que, habla, que hablan de libertad. Recordemos que las personas, en este caso, si nos vamos a, a la cuestión del Ku Klux Klan, ¿no? Ellos tenían este, este rechazo con esta política de, de la abolición de la esclavitud, eh, considerando que iba en contra de... ...de la libertad de, 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 la, de la raza blanca, ¿no? Que eh, iba a haber hay una abolición, pero no de la esclavitud de, de, la, de la raza negra... ...sino de sus propios derechos como raza blanca de poder expresarse, de poder liberarse. Entonces, su idea de libertad es que la quieren imponer hacia otros grupos sin contemplar que otros grupos tienen sus propias ideas de libertad. Entonces, esta dualidad de pensamiento de mi libertad es única y exclusiva, y es la que debe de fugir, se siguen presentando al día de hoy, ¿no? En donde tenemos a grupos que quieren eh, hablar de la libertad que requieren, que la, de, la, de la libertad que necesitan como personas, y a otros grupos que mencionan. No, esa libertad no se vale, esa libertad es más un libertinaje que otra cosa.
0: Creo que algo muy importante que, que estamos como eh, planteando es que el racismo sí puede englobar esta idea de la diferencia de los colores de piel, porque me parece que va por ahí, pero que existen también diferentes tipos de discriminación que también se le ha puesto como la palabra de racismo porque involucran a un grupo como tal, ¿no? Hablamos de estas diferencias religiosas y se, se habla de un racismo religioso, ¿no? Y también muchas formas de segregar de diferentes este, estilos, ¿no? Que puede ser tanto las características físicas, religiosas, sexuales, estas eh, étnicas, entre otras, ¿no? Y otra cosa que me parece importante es que es muy curioso porque cuando hablamos de racismo pensamos que somos de diferentes razas, ¿no? Y, y la raza solo es una, es la raza humana. Y de la raza humana, pues, se despliegan muchos grupos étnicos que, que se van juntando en diferentes zonas, ¿no? Y que, de hecho, es una característica de, o sea, la, las características físicas que adquirimos van surgiendo en función de la zona en donde nos estamos moviendo, ¿no? Emanuel.
1: Justo ahorita que mencionas esta parte de, de la cuestión religiosa, encontramos también un avance de, de, que bueno, no un avance, sino una adaptación ideológica para, por los medios del, de, del racismo, ¿no? Anteriormente, cuando era la, la religión la que controlaba la, la ideología de todos los seres humanos, encontrábamos que eh, las personas justificaban por medio de la, de la religión el racismo que estaban implementando en otros, ¿no? Porque no comparten esa misma idea. Y después, cuando la religión ya no es eh, la que explica el todo, el todo de la humanidad y se convierte en la ciencia la que explica el todo de la humanidad, ahora se quiere justificar ese mismo acto racista por medio de esta. Y vemos a principios de, de finales del de 1800, principios del 1900, que inclusive eh, eh, utilizaban esta cuestión de, de, de la genética para poder eh, justificar el por qué no tenía que existir una, una mezcla entre, entre razas para prohibirlo a la, a la población, ¿no? Decían que eh, la, la, las personas de color al sufrir más enfermedades, al sufrir eh, otro tipo de, de malformaciones y demás, al mezclarse con la con la raza blanca in, podría inclusive ser perjudicial para las personas, ¿no? Generando esa prohibición justificada de alguna forma por la ciencia, ya cuando después se comienza a descubrir pues, que, que, que no es verdad, ¿no? Pero todo ese proceso al final conllevó a este desarrollo de, de, de las personas por su por contemplar o para justificar sus propias ideologías.
2: Este Rodrigo. Sí, y tocan puntos como muy importantes en la parte, por ejemplo, de lo que es la psicología social, la parte de las ciencias sociales, explican eh, precisamente la, la, la clasificación más bien que el hombre se ha agrupado, ¿no? Desde siempre. Y tenemos estos círculos, eh, tanto sociales, culturales, to, toda esta parte de los grupos, desde el grupo más pequeño que es la familia, y las diferencias que hay precisamente en los grupos como, como explicación del punto que tocas precisamente, que es la discriminación. Eh, en este caso, por ejemplo, no, no hablamos, hablamos de racismo, y dentro de la parte del racismo, eh, si buscas la definición, hay una definición muy específica, y menciona que no debe ser confundida con la xenofobia, con, eh, con el antisemitismo, eh, con diferentes conceptos que tienen que ver precisamente con esto, no, con la discriminación de estas diferencias que hay entre grupos. En este caso, por ejemplo, eh, retomo el ejemplo de las familias, en donde tenemos una familia que tiene ciertos valores, una religión, tienen rasgos físicos parecidos, a diferencia de, de otra familia, que ¿no? pueden ser sus vecinos, que a pesar de que comparten una comunidad que tienen un, eh, un cierta cercanía, pues, de igual manera, pues, la ideología puede ser completamente distinta, puede haber dos puntos de vista completamente diferentes. Y en este caso, remitiendo a los grupos sociales, pues, es precisamente ahí en donde se explica esta parte de la discriminación, en donde hay una cierta eh, cantidad de características que distinguen a un grupo de otro, ¿no? Hablando del racismo, pues hablamos precisamente de, de esta parte, ¿no? De los usos, las costumbres, y sobre todo refiriéndose al color de la piel. Y pues hablando de, 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 otras, de otras cosas, lo menciona por ejemplo Emanuel en la parte de, de la religión, hay una ideología, quizá no hay, una, no hay características físicas, pero hay una ideología que separa a ciertos grupos y nos lleva a discriminar a los que no piensan igual que nosotros, ¿no?
0: Eh, bueno, creo que también tocas un punto importante que es el de los grupos, ¿no? O sea, creo que la principal fuente de, de ideas o de ideología relativo al racismo pues vienen desde nuestra casa, ¿no? Es esta transmisión generacional que se va haciendo y que quizá ni siquiera somos conscientes. Más bien, no somos conscientes, ¿no? Eh, encontré una metáfora que habla un poco, eh, es como la metáfora del, del aparato psíquico, que nos dice, este, bueno, es que el racismo es como un iceberg. Tiene ideas que se pueden ver y que, y que son pues, fáciles de expresar, ¿no? O, o fáciles de leer a través de la violencia, de todo esto que se utiliza. Pero hay otro, otra parte que está escondida, este trasfondo, que no se ve, pero que es muchísimo más grande, ¿no? O sea, pienso en toda esta eh, situación que nos pasa cuando vamos con el, con el pollero y nos dice, ¿qué pasó, güerita? O este... ¿cómo ve el, el, el señor de los tacos? ¿no? Y te dice, este, ¿cómo ve este morenito así, no? O sea, ¿por qué te van a decir por tu color? Pero desde esta situación de, de que te estén ya poniendo una etiqueta, esta, esta cosa como si valiera algo el, el, tu apariencia física, creo que estas son las formas en las que de manera inconsciente ya adoptamos muchas de estas ideas racistas. Emanuel,
1: Sí, bueno, eso que mencionas son esta parte de las microagresiones que, que normalizamos como sociedad, ¿no? Que no nada más se ve en la cuestión racial, se ve en la cuestión de género, eh, en esta parte eh, patriarcal y, y demás, ¿no? Entonces, principalmente lo vamos normalizando, creyendo o, o queriendo comprender que es normal. ¿Por qué? Pues somos pueblos, somos, somos la misma raza, somos, somos mexicanos y así nos hablamos, es, es normal para todos. Pero ya cuando lo comenzamos a ver desde otro contexto es, ¡Ah, chinga! Me están agrediendo, ¿no? O sea, me están diciendo algo que no es, es, es está apropiado inclusive, ¿no? Esto esto que mencionabas de, ¡Ah, güerita! Y ya inclusive te ponen en, en un estatus, ¿no? Cuando, ¿Qué pasa cuando vamos, no sé, al centro de, 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 de la ciudad y vemos a, a una persona de tez blanca? Eh, de inmediato es este estereotipo de, ¡Ah, igual es este extranjero y tiene dinero, ¿no? O, o vamos a las plazas estas de, de, de Polanco, de, de, de Santa Fe y demás, y hay gente que inclusive se te queda viendo de que, ah, pues tú como que no encajas de este lado, ¿no? Hace, hace algunos años pasaron un caso de, de, una, este, de una señora indígena eh, de, de, que, que quería entrar a, a comer a un restaurante, me parece que en Polanco, y que le prohibieron el paso por el cómo iba vestida, por el cómo este, se veía, que no concordaba supuestamente ellos, y, y no fueron los comensales, fueron los mismos gerentes los que no le permitían el, el acceso, ¿no? Y son justamente estas características las que principalmente se enmarcan como estas micro microagresiones que, que damos como sociedad. No te escuchas, Penelope.
0: Perdón, nada más me gustaría agregar aquí en esto de las microagresiones, este este video que compartimos de los bebés, que a mí me parece que habla justamente de lo que vivimos en México, ¿no? Si lo pudieron ver, eh, era un experimento social que se lleva a cabo en México en el que les enseñan dos bebés, ¿no? Uno como caucásico y otro como eh, más de raza, no, no voy a decir de raza negra, sino de tez oscura, ¿no? Mejor. De tez oscura y uno, y uno más de tez blanca. Y entonces en este, en este experimento lo que hacen es preguntarles a los niños cuáles son buenos, cuál es malo, cuál es bonito, cuál es feo. Y curiosamente todos le dan características negativas al bebé de tez oscura, ¿no? Y al final terminan diciendo muchos de ellos que se parecen a ese bebé. Entonces a mí me parece preocupante... Porque no solamente estamos dándole características negativas a las personas de tez oscura, sino que además nos estamos identificando con esas y nos estamos poniendo la camiseta de que, bueno, pues, ¿qué se espera más de mí, no? Pues, yo puedo ser un asaltante porque no se espera nada más. Si yo tengo todos estos atributos negativos. Entonces, eso creo que hay que reflexionarlo mucho y hay que reflexionar esta educación en casa, ¿cómo es que le estamos llevando en torno a estas ideas eh, que creo que son muchas a nivel inconsciente, pero que son muy importantes, ¿no?, para, para este término de, de racismo. Rodrigo. Sí, eh, creo que
2: igual, ¿no?, dentro de toda esta parte que está mencionando, el... El hecho, por ejemplo, de, de que estos micro, microagresiones que menciona Emanuel, por ejemplo, son ya parte de, de, de la cultura, son procesos que ya pasaron por una, por una cultura, por una culturización, por toda la sociedad, por, de tal modo que ya se normalizaron. Entonces, pero encontramos, por ejemplo, elementos importantes, ¿no? Mencionan ustedes, por ejemplo, la palabra estereotipo, en donde ya tenemos esta parte de, de como, como explicaban, dentro de este proceso social de poder determinar las diferencias y generamos estereotipos de, de las otras personas, ¿no? Es, eh, es vamos a decirlo, eh, ya sea de otro país, de otra familia, de otra cultura, de, de otro estado incluso, ¿no? Dentro de, dentro de México también se vive esa parte, ¿no? Si eres del norte, te gusta determinada cosa y si eres del sur, te gusta determinada cosa y si eres del, de la Ciudad de México, hablas de una determinada manera si eres de un de una delegación de la Ciudad de México, hablas de una manera, si eres de otra delegación, hablas de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces ya se genera toda esta parte, por ejemplo, de los prejuicios, toda esta parte también, como mencionaba, de los estereotipos, en donde pues es como, como lo que mencionan, ¿no? Quizá hay una normalidad, por ejemplo, en esta parte, pero sigue siendo un problema social, ¿no? La parte en donde ya nosotros también pre, prejuzgamos a las demás personas por la apariencia física, en donde ya tenemos esta parte de estereotipo, y precisamente eh, el ejemplo más claro eh, podría ser la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo, en donde pues, el, el holocausto, que obviamente no solo, no solo afectó a los judíos, ¿no? gitanos, homosexuales, etcétera, que consideraban precisamente de razas inferiores, que tenían muchas ideas erróneas acerca de la misma cultura de los judíos, que los clasificaban incluso de hechiceros, etcétera, y pues hubo una matanza horrible, ¿no? En la parte, por ejemplo, de la conquista de, de los pueblos norteamericanos, de los pueblos nativos americanos, en donde se les consideraba salvajes, se les segrega, y de igual manera, ¿no? Hay un genocidio. Entonces, hay ejemplos muy claros, muy grandes, catastróficos de alguna manera, pero también hay ejemplos muy pequeños que son los que mencionan, ¿no? El, el hecho de decir güerita, morenito... El, este, etcétera y en la otra parte también que, que me llamó la atención es esta parte en donde también nosotros asumimos ese papel mediante la identificación ¿no? en donde también las mismas características del grupo al que pertenecemos las asumimos como parte de nosotros y si no cumples con estas características pues estás, eh, vamos a decirlo también hay una discriminación si no cumples con las características de mi grupo
0: Claro, creo que eso también es algo muy importante, ¿no? El sentirte perteneciente a un grupo, porque todos, desde que nacemos, pues ya pertenecemos a un grupo, ¿no? Entonces, esta importancia que hay de, de ser aceptado, de, de, de ser como parte del de grupo social en donde me estoy desenvolviendo, ¿no? Y tener que adoptar ciertas ideas, aunque no esté muy de acuerdo, pero que eso me va a mantener a salvo, ¿no? Hasta cierto punto. Emanuel. Emanuel.
1: Sí, ahí también sería el, el, la, esta idea de, de a dónde quiero pertenecer, ¿no? Cómo me quiero vi, eh, vivir en un cierto, en un cierto lugar. Eh, pero también está muy arraigado con la parte que mencionamos hace rato de, de la libertad, de la, idea, de la ideología que se tiene para un grupo. Por eso es, llega a ser un problema eh, político, ¿no? Encontramos, eh, por ejemplo, no es por justificar las acciones, pero eh, en el caso de, de, de Adolfo Hitler, ¿no? Este que, que con, por medio del Partido Nacionalista Nacional Socialista Alemán enmarca una idea de crecimiento, de expansión alemana en donde su intención era crear a una Alemania eh, grande, poderosa, ¿no? Y veía que era un porvenir para su pueblo. El problema general en este, en este punto es extender su ideología al resto del mundo, creer que su, creer que su ideología sea la que arraiga todo lo que lo que controla todo todo lo demás no pensar que esa era la única forma de existir y si lo vemos inclusive también vamos a encontrar un aspecto en donde eh, nosotros como sociedad llegamos a pensar que el racismo es propio de personas blancas y negras ¿no? así con, eh, de, de personas de color de personas blancas y que nosotros no lo generamos eh, eh, hace tiempo vi una encuesta que marcaba que eh, cierto porcentaje, creo me parece que el 70% de los mexicanos no se consideraba un país racista, justo por esa por esa característica en donde se tiene pensado de que como aquí no hay personas de, de, de color, en este caso eh, negro, pues no no se presentaba este racismo, no. Pero cuando ya lo extrapolamos a, a nuestras características físicas como mexicanos, encontramos que el racismo está en todos lados. ¿No? Esto que mencionabas hace rato También me parece que hay un fragmento en ese video Penelope en donde le preguntan a, a un niño de color no este O creo que es otro video en otro país Que le preguntan, tú como quién eres O como quién quieres ser Y el mismo niño de color diseña, señala al muñeco, al muñeco blanco Me parece que es un estudio similar pero en otro país Y señala al muñeco blanco Yo quiero ser como él Entonces esa idea de pertenencia en donde Ya te comienzan a excluir por lo que eres Por el cómo te sientes y de, y de no sentirte identificado con algo y querer y querer pertenecer a otro grupo, ¿no? Que por ejemplo, por eso encontramos ideas, eh, grupos nazis todavía, inclusive aquí en México, que es muy curioso que, que, que se encuentran aquí en México grupos nazis, y ves a los integrantes de, de esta ideología nazi, y no hay ninguno, o hay muy pocos, que es una minoría, muy muy minoría, de tez completamente blanca. La gran mayoría tiene características autóctonas mexicanas, no, o sea, es muy y que, muy muy notable.
0: Muy mezclados, no, ya no hay esta pureza que era lo que se buscaba en un principio, no. Y creo que también esta parte de las características psicosociales que, que se estudian como a, a, son a partir de la construcción imaginaria que se tiene del otro grupo o de la de la construcción que se va haciendo del otro, no todo este proceso de la alteridad es como un fenómeno que se va construyendo en la psique y en la afectividad de los grupos sociales, ¿no? Y ocurre como en este campo intersubjetivo de las relaciones humanas que crea y recrea mil veces la alteridad en movimientos muy complejos en el que se construye un significado del otro que va a repercutir en mi propia imagen, ¿no? Entonces, yo eh, veo al otro, pero encuentro características del otro que me pueden molestar en esta parte como envidiosa o, o que incluso este no, o sea, es, es como si vieras un espejo, ¿no? Y entonces, como yo no tengo esas características, me tengo que molestar porque eso pone en riesgo a algunas cosas mías, ¿no? Mi vida, mi estatus, mi, mi o sea, veo que este esta persona o esta, este grupo tiene más posibilidades de hacer cosas que yo no, pues lo mejor es rechazarlo, ¿no? Y creo que esa es una característica muy importante, Rodrigo.
2: Sí, precisamente, eh, retomando esta idea de, de la identificación, ¿no?, de los grupos, pues, es, es, es precisamente, ¿no?, se identifican diferentes elementos tanto de pertenencia como de, de los otros grupos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Mani mencionaba esto del, del nacionalismo, en donde sí nos suena justificación, pero toda la gente que creía en las ideas de Hitler, ¿no?, creía precisamente, en o más bien tenía este fenómeno de la identificación en donde ellos se veían completamente identificados con la Alemania para los alemanes, en donde precisamente hay toda esta, eh, vamos a decirlo, todos estos elementos de los, lo que ellos, que ellos tienen y también lo que mencionas, ¿no? De los cuales carecen que podían ver en, en los grupos enemigos, por llamarlo de alguna manera. Y eh, pues sí, Efectivamente, no tenemos el mismo caso en las religiones, tenemos el mismo caso eh, eh, pues en, en muchos eh, sucesos históricos, en donde precisamente esta ideología era la que, eh, vamos a decirlo, de alguna o de otra manera impuesta, puede ser de manera voluntaria, o de una manera totalitaria, ¿no? autoritaria y militar, como el caso de los nazis, eh, regía a la, la, el pensamiento de muchas personas ¿no? y precisamente tiene que ver con, este, con esta identificación por ahí también posteamos uno que es el de malinchismo precisamente en donde esta idea de, de que la otra persona tenga eh, preferencia por los grupos, etcétera lo hace malinchista y si yo no soy malinchista pues soy todavía más mexicano ¿no? soy me más mexicano que tú entonces pues esta nos, nos da una idea y un acercamiento mm -hmm. Parte de él <coughs> a la parte de, de esta identificación, ¿no? Del hecho de, de identificarte con una ideología, con una característica, o eh, y precisamente de ahí surge esta parte de la discriminación, el, retomando el de ejemplo de Manny de los retomando el perdón
0: de un lado y al otro, o eres ah, o eres white ¿no? No,
2: Exactamente, ¿no? Retomando, por ejemplo, la idea de Manny. En, en, de los nazis mexicanos, en donde precisamente también hay, hay un rechazo, ¿no? Por parte de, de otros grupos, hacia estos grupos nazis, en donde hay esta doble discriminación, ¿no? Es una discriminación en dos sentidos.
0: Tenemos dos comentarios, dice Israel, pregunta igual y no muy buena, todas las preguntas son buenas, Israel. ¿De qué manera podemos cambiar la manera de ponerle estereotipos a la gente, yo que soy padre, poder quitarle eso a mi hija? Y Graciela Lara, ya estoy aquí, no me podría perder la plática. Muchas gracias, como siempre. Un saludo muy grande y un abrazo.
1: Eh, fíjate que, eh, bueno, saludos Graciela, gracias por seguirnos como cada sábado. Eres nuestra fan número uno junto con este eh, Guillermo García. Este, eh, bueno, creo que para contestar a la pregunta de Israel, efectivamente todas las preguntas son buenas. Muchas gracias por hacerla. Eh, principalmente es una cuestión de ideología y de aceptación, como, como bien lo estamos mencionando, ¿no? Al momento en el cual la persona comienza a aceptar las ideologías del otro y nosotros como padre comenzamos a expresarle esa, esa intención de aceptar la ideología del otro y no casarse con, con no hacerlo comunitario, ¿no? Eh, por ejemplo, lo vemos mucho en la cuestión religiosa, donde eh, estamos, eh, personas tienen muchas religiones, y creemos, y todas las religiones creen que la suya es la única, que la suya es la ideal, que la suya es la real, ¿no? Entonces, desde ese primer punto, ya nosotros comenzamos a segregar a los demás y crear este esta, este tipo de, de, de estereotipos hacia, hacia los demás, de que su religión es mala y que no debes de acercarte, ¿no? Eh, verlo desde ese punto principalmente. De igual manera, cuando estamos hablando de, de, de no sé, de, 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 de la homosexualidad... De, de cuestiones de color, de hombre, de mujer, es la misma situación. En este caso cada persona debe de comenzar a aceptar que la otra persona, así como tú, tiene una ideología, una forma de sentir y una forma de ser que es propia de él y que no está dañando al otro. Creo que eso es esencial. No sé si alguien quiere agregar algo para contestar la pregunta.
0: Yo de la pregunta no, pero creo que este tiene mucho que ver, ¿no? Porque yo encontré que existen tres fuentes principales por las que se crea y que se continúa el, el racismo, ¿no? Y decía que la primera pues, surge con la modernidad, que tendría que ver con esta parte de la Revolución Industrial. Yo en lo personal estoy en contra porque creo que ya existía racismo desde antes de la Revolución Industrial. ¿no? Exactamente. La otra nos dice que empezó, surgió con el mundo occidental, y ahora, este, pues, pues que que una una forma forma lavarse lavarse manos también también los europeos, y y de decir, no, 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 racismo,
1: no, 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 lo hicimos.
0: <risa> Exactamente. y Y Y tercera, tercera que creo que que la que la que va más que va con, con todo todo que yo yo todo pues, es que yo es un un intrínseco que la un no, no, Que nos viene no, toda toda viene y y, toda la vida, y de hecho, este, Castoriadis dice que esta parte del racismo es una especificación monstruosa de un rasgo empíricamente universal de las sociedades humanas. O sea, esta es una característica que ya traemos este, el chip puesto desde que nacemos, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda cambiar y creo que esto es lo que, lo que va muy en relación con lo que pregunta Israel, ¿no? El, el contacto con otros grupos, la aceptación, como lo dice Manuel. ...pues van, van a ir abriendo la perspectiva también que tenemos nosotros del mundo... ...y nos va a dar también posibilidades de conocer nuevas cosas, ¿no? Emanuel.
1: Sí, bueno, por ejemplo, aquí también vamos a encontrar un problema a nivel... ...bueno, no un problema, sino una justificación que se le quiere dar... Eh, ...a nivel este, biológico-genético... Eh, ...por parte de, de, los, de los hallazgos de, de George Mendel, ¿no? Eh, todo el trabajo que él está haciendo de la cuestión genética muchos grupos eh, raciales lo comienzan a, a vislumbrar desde cómo puedo justificar mis acciones ¿no? y, y inclusive eh, también no es por justificar la acción pero eh, es una de las de las buenas pocas y únicas cosas que, que ha dejado esta parte de, de, del racismo a nivel social a nivel mundial perdón que es el, el, la implementación de ciertas eh, técnicas científicas, ¿no? Eh, con esta investigación que comenzaron a hacer para justificar el por qué no había, no tendría que existir una mezcolanza de las razas, llegaron a la conclusión de que pues todos venimos de una misma raza, ¿no? Que todas las razas eh, europeas, asiáticas y demás provienen de un, de un mismo lugar, ¿no? Que eh, es en este caso pues es de África. Todas las razas se congregaron en África y comenzaron a fluir adaptándose a diferentes espacios eh, ter territoriales, ¿no? Entonces ese tipo de ideas al final son progresivas por parte de esta de esta idea de justificar el racismo, pero conllevaron a, a otro proceso, ¿no? Un proceso en el cual comenzamos a adaptarnos y a comprender la situación. Eh, también vamos a, voy a regresarme un poco, ¿no? Eh, hablando de, de esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Otra forma de justificarlo era por medio de los buenos combatiendo a los malos. ¿no? en donde se comienza a, a, a percibir a Estados Unidos cuando da fin a la Segunda Guerra Mundial con estas dos bombas eh, eh, en Hiroshima bueno en Japón en Hiroshima y Nagasaki me parece este y, y justo dándole fi, y dándole fin a la guerra y se queda como el país que terminó con, el, con, con la guerra racial de, 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 del mundo no una guerra de, de, que quería segregar a, a ciertos grupos eso estamos hablando de, de 1940 y pico. Bueno, y si lo vemos desde esa época en Estados Unidos hasta todavía finales de los 80 y todavía principios de los 90 y que vuelve a resurgir después de los 2000, encontramos que sigue siendo un país racista en donde ellos siguen segregando a su grupo. Entonces, por un lado está de el país que terminó con el racismo en la guerra y por otro lado está el país que sigue siendo racista, ¿no? Entonces esta perspectiva sí, de tiene cómo la vamos
0: ahorita, ¿no? Del Black Lives Matters que está todo lo que Exactamente. da.
1: Exactamente. Entonces esa forma de cómo lo vamos vislumbrando por un por una nación o por una sociedad también es lo que va a dar partida al cómo nosotros vamos a comprender nuestra idea del racismo en las demás personas.
0: Rodrigo,
2: sí creo que eh retomando un poco el, la parte de, de las razones por las cuales se continuó el racismo, tiene un poco que ver también con esta, con esta idea que tiene la, la sociología acerca del racismo, en donde dice que efectivamente tenemos una habilidad innata por la diferenciación de las personas, sin embargo que esta parte, por ejemplo, de la discriminación, eh, ya en un sentido negativo, en el prejuicio, en el estereotipo, ya tiene más que ver con la parte cultural, ¿no? Que ya es algo que se implementa precisamente por las diferencias existentes entre los diferentes grupos y que, vamos, afecta de, de alguna o de otra manera los procesos sociales y culturales. Entonces, eh, y, y un poquito retomando la idea de Emanuel precisamente, eh, el racismo es solamente una de estas formas ¿no? en que se discrimina y en que se hace esta parte de generar prejuicios estereotipos, porque por un lado tenemos eh, precisamente la ideología de los nazis, en donde era esta ideología de superioridad de raza, pero por otro lado tenemos en Estados Unidos, ¿no?, en donde a los soldados precisamente se les lavaba el cerebro, por decirlo de alguna manera, eh, para que ellos fueran los buenos, ¿no? Ellos eran los héroes, a pesar, de, por ejemplo, no solamente a los soldados, sino a los científicos que desarrollaron la, la, las armas nucleares, que... Eh, vamos, a costo de un millón de vidas, se iban, a sal, se iban a salvar todas, ¿no? Se iba a salvar el mundo, que precisamente fue lo que sucedió en esta, en esta parte que menciona Emanuel de, de las bombas atómicas, y, y también, obviamente, todas las vidas que se sacrificaron en la guerra, ¿no? Que es meramente una, un encuentro, un choque de ideologías diferentes, vamos a decirlo de alguna manera, porque una es racial, y la otra, de igual manera, pues es una discriminación, ¿no? Todo este odio que surgió hacia los alemanes, precisamente, que posteriormente vino hacia los comunistas en la Guerra Fría, ¿no? Eh, y todo lo que sigue sucediendo, los eventos que siguen sucediendo, que generan odio hacia otros grupos, y discriminación. Eh, hay un
0: comentario, dice Osvaldo, creo que la mejor forma de erradicarlo es dando el ejemplo, sobre todo desde, si hablamos de estos como... Eh, ...microracismos, vamos a decirle, este creo que sí
1: es una buena forma, ¿no? Dar el... Fíjate que, por ejemplo, yo ahí, eh, bueno, igual y ahorita todo el mundo me va, se me va a ir encima, ¿no? Pero yo no concuerdo tanto con una idea de erradicarlo, porque estamos nuevamente yéndonos a, a este extremo de eh, erradicar a, a una idea, a una ideología. En este caso es, este pues, eh, aceptar que hay personas que tienen esa idea... Pero que no necesariamente tenemos que concordar con esa idea, que, que simplemente con que nosotros comprendamos que no es una idea correcta, ya en ese momento ya se comienza a eliminar la idea de las demás personas, que era lo que mencionábamos hace rato con el comentario de este Israel, ¿no? Eh, justo como lo mencionas, este Osvaldo, es poner el ejemplo, pero sin esta parte de la idea de, de erradicación. Eh, por eso digo, y esa es mi opinión, yo lo veo de esa forma, entonces. Eh, claro, es la forma en la cual tenemos que comprenderlo que, para poderlo.
0: Más quitar. allá de erradicación, es este, buscar un punto de tolerancia, ¿no? Donde quepan muchos grupos, uh -huh. donde quepan muchas ideas, pero bueno, claro que esto erradicaría el racismo como tal, ¿no? O sea, sí,
1: claro.
0: Es como buscar un punto de equilibrio en el que puedan convivir muchos tipos de ideas y que también, o sea, se vale que mucha gente esté por causas religiosas o por, por algunas cosas que, que vayan eligiendo pues también tengan como un tema con, con esta parte de, bueno, yo no quiero convivir con gente que no sea de mi religión y también es válido. Pero este hay que buscar como este punto en donde, bueno, pues, si tienes que convivir, vas a tener que tolerar. Sí, creo que ¿no? que... ¿Emanuel? <risa> creo que te. Me creo que me había
1: cortado, perdón. Sí, este, es bueno, sí, cortado. sí ya, ya, ya regresé. Este, 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 okay. Ya regresé. <risa> okay. eh, sí. sí, de hecho, también ahí también, hay, también eh, viene otra idea en cuestión de, 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 del racismo, ¿no? Porque. Eh, eh, si lo vemos.
0: No, otra vez te cortaste. Voy a leer el, el comentario de <risa> el comentario, número uno. Por favor. Que es este Guillermo García, nos dice, creo que a veces, ay, ay, ya se me fue, esperen.
2: Ya regresé, a ver. Creo que a veces el, el hecho de querer pertenecer a ciertos grupos o seguir ciertas creencias nos orilla a esa tendencia de discriminación. En México se da mucho el utilizar palabras para manifestar el racismo. En mi opinión, saludos. saludos.
0: Saludos. Saludos Guillermo. A Creo ver, a ver,
2: ahora sí. Ah sí, ya es. Perdón, es que esta parte de la
1: tecnología no se, no se me da todavía. Este, eh, justo, no. Por ejemplo, muchas veces tenemos la idea de que también la cuestión ra racista viene de grupos grandes, de grupos muy amplios. Pero tenemos el caso de, de corríjanme porque tal no lo puedo pronunciar bien. ¿Apergate? El Apartheid. Es del apartheid en África, ¿no? En donde no fue un grupo mayor y de hecho fue una minoría la que comienza a hacer esta segregación. Hablamos de, 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 de estos, eh, indigen, de estos este, grupos que todavía permanecían de, de la invasión holandesa eh, en África, ¿no? Y ya eran ellos los que justo estaban eh, haciendo esta, esta, esta segregación de todo el pueblo sudafricano, eh, poniéndolo a las orillas, las previsiones políticas. Tomaron el control por más de 40 años prácticamente casi 40 años en África, sino con un poco más, entonces esa misma situación conllevó a que surgieran muchos grupos, y aunque fuera una mayoría la que estaba luchando por sus derechos, nunca se presentó la posibilidad, ¿no?, por, por miedos, por políticas, eh, eh, hubo esta matanza que tuvieron de, 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 de a sangre fría de 50 eh, personas eh, por medio de, de fusilamiento, ¿no?, o sea, eran estrategias muy muy grandes. Después vamos a llevarlo a la cuestión de, de Alemania, bueno, antes en la cuestión de Alemania, ¿no? En donde también comienzan a, a, a estructurar nuevas técnicas para la erradicación de, 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 del pueblo este eh, judío, ¿no? De los judíos en este caso, donde se comienzan a crear nuevas, est nuevas estrategias, las cámaras de gas. Eh, y, y diferentes situaciones para eh, ex, extender esa situación entonces vamos a comprender el racismo no solamente como una situación de matanza sino como una situación de segregación o sea como hay grupos que, lo, que van a encargarse de, de aniquilar como hay grupos que solamente se van a encargar de segregar y también es la otra forma en la cual nos pasa aquí en México ¿no? creemos que no somos racistas porque no estamos matando a nadie porque no estamos lastimando a nadie pero vamos a comprender que ya estamos segregando a grupos
0: Claro, sí. y esto que marcas también de las mayorías me parece muy importante porque este es otra vez el ponerse la camiseta, ¿no? Eran más los sudafricanos de color y curiosamente se este, ponen la camiseta de si soy el malo, si sí soy el veo, sí soy, y pues esto pasa, ¿no? Rodrigo.
2: Sí, creo que eh, precisamente eh, a la idea que, a la idea que, que me remonta a Mania es precisamente eh, a esa, a la parte de la identificación. y eh, en el que yo soy de determinado grupo y entonces, como tú eres de otro grupo y eres completamente diferente, no perteneces aquí y te voy a discriminar. Y, y ahora la, lo que mencioné es súper importante, creo que, creo que no lo mencionamos por ahí, pero pues el racismo se ha presentado, como lo mencionaba, de diferente manera. Yo creo que a lo largo de la historia, pues evidentemente eh, en esta sociedad puede que no haya un genocidio del tamaño de, del holocausto, ¿no?, nuevamente. Pero hay todas estas ideas en, de pertenencia, precisamente, eh, en, en donde yo pertenezco a un grupo, a una ideología, a, a un determinado sector, y te discrimino por no pertenecer, ¿no? Por no creer igual que yo y el otro grupo de igual manera, ¿no? Todo esto, por, por ejemplo, con todas las ideologías nuevas que han surgido, eh, hay quienes están a favor y quienes están en contra, pero siempre hay como estas dos vertientes de extremos. ¿no? en donde no hay tolerancia para una de las dos formas de pensamiento, en donde si apoyas, eh, eres malo, y si no apoyas, pues también eres malo. Entonces, no hay este punto medio que, que es lo que mencionábamos, ¿no? Este punto de tolerancia, de aceptación de otras formas de pensamiento, de otras ideologías, en, y, y pues es una constante, ¿no? Eh, podemos hablar nuevamente de los colonizadores de los de, de los esclavos de los alemanes de Estados Unidos de Estados Unidos contra Rusia de Estados Unidos contra
0: todo el mundo contra,
2: contra los el... ¿no? Estados Unidos contra el... contra Estados Unidos ¿no? <risa> eh, pero y precisamente no también por ejemplo de esta parte de mexicano contra mexicano no mexicano contra white whitezican entonces, pues hablamos de, de, ya no a lo mejor de, de vamos, de estas expresiones, eh, de estas magnas expresiones del racismo, sino de pequeñas expresiones del racismo que tenemos, ¿no?, constantemente.
0: Bien, me recordaste. Tenemos un
2: comentario. Ah,
0: me recordaste de <risa> estos memes como de, de este, de donde ponen así muchos colores de piel, ¿no?, y dicen el que sí iban a aceptar o el que no, o así este, del, este... A muchos colores, ¿no? Hasta aquí puedes hacer tal cosa y hasta aquí ya no. O sea, estas es cosas que ya lo vemos gracioso, pero, pero realmente es algo grave, ¿no? Porque re, realmente pasa. Además, es, que es,
2: es grave porque está normalizado.
0: Es que esa es
1: la situación, esa es la gracioso. situación y, y que al final del día está tan normalizado que eh, no voy a decir como tal la broma, pero entre nosotros tres tenemos una, una broma que desde que estamos en la universidad nos, nos la hemos dado, ¿no? Y justamente esa situación es el cómo vamos aceptando esta parte de, de, de comprendernos y de aceptarnos. Pensamos que el hecho de discriminarnos llega a ser gracioso y que lo hacemos porque nos queremos, ¿no? Porque tenemos un apego entre nosotros. Pero ya cuando lo vemos desde fuera, inclusive suena ofensivo, suena, suena agresivo. Y esa es la parte que no muchas personas, eh, o no todo mundo comprende o, o llega a aceptar, ¿no? Eh, tenemos un comentario de Uriel Martínez, dice, oye, bro, sería bueno que aborden el tema del racismo desde el nacionalismo, ya que mencionan a Alemania nazi. En nuestro país, una ideología nacionalista adaptada a nuestras necesidades, ¿podría servir?
2: Creo que históricamente no hay no. un buen registro de que, de, que, de que una ideología nacionalista funcione, eh, pero, pues, no sé, ¿ustedes qué opinen? Es no, que, es que...
0: Una vez más es apoyar esta parte de la tolerancia, o sea, no podemos decir que algo va a funcionar porque entonces estaríamos segregando otras posibilidades, ¿no? Estaríamos limitándonos a mucho. Y, pre y precisamente Sí. Lo más importante...
1: Oh, a y, sí. sí. Y, <risa> <risa> perdón.
2: Perdón. Y, y, y precisamente, ¿no? Eh, nuevamente volvemos él pone, ¿no?, el ejemplo de que abordemos el racismo desde la ideología nazi, volviendo a los nazis, volviendo a Alemania, tenemos el ejemplo, judíos alemanes, entonces, obviamente, dentro de Alemania, no todos eran los mismos, ¿no?, Hay, había judíos alemanes, judíos austriacos, había los muchos... Polacos. polacos. había gitanos viviendo dentro del, del mismo territorio, entonces, no todos los mismos alemanes compartían la, compartían la misma ideología nazi, y los que no la compartían a los campos de concentración los que tenían otra religión a los campos de concentración entonces creo que sí históricamente no está comprobado que una ideología nacionalista
1: pueda funcionar de hecho no nos vamos a ir tan lejos aquí en el país eh, ciertos grupos eh, lo aplican a su hasta su forma no sí. vámonos a las sierras de Oaxaca a Chiapas a toda esta parte sur, de, sur del país, ¿no?, en donde los pueblos indígenas están completamente segregados a un lugar en específico, y si vamos a la parte centro del lugar, solamente los vemos como comerciantes informales. Encontramos locales establecidos, pero no por gente indígena del de, de lugar, ¿no?, ya están completamente arraigados, de, a, 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 segregados, perdón, de, del lugar, y justamente eso no se está enmarcando porque... Eh, los, los pueblos indígenas quieran vivir en la sierra, se enmarca porque los otros grupos que ya están viviendo ahí, no les han permitido vivir. Ajá. quieren Queremos comprar casas en el centro de, de, de un estado y encontramos que son precios exorbitantes, ¿no? que Obviamente no se le va a dar a, a, una, a un pueblo indígena porque no tiene el capital para comprarlo. Y esa parte ya es la segregación, que si la vemos desde nuestro país, ahí está esta idea eh, eh, nacionalista al final del día y que no está funcionando, porque eh, está nacionalista pero no aceptada como tal.
0: Y además yo me pregunto, si tuviéramos una ideología nacionalista, eh, ¿quién pondría esas características o esos objetivos a buscar, no?
2: ¿Y quién quedaría
0: pegado y quién no? Porque, pues, o sea, si hablamos de características físicas, uy, somos tan diferentes los mexicanos porque estamos tan mezclados, sería muy difícil, ¿no? Este, si hablamos de, de o sea, de, de pureza, yo creo que todos estamos. Es, es
1: que, por ejemplo, si te das cuenta, eh, América, principalmente esta parte de, de América del de, de Norte, eh, América Central, todavía eh, estamos eh, constituidos de una mezcla de razas muy grandes, ¿no? Estados Unidos, que es el mayor exponente de esta ideología de la de, de la multi, no eh, eh, multiculturalidad. Entonces encontramos diferentes culturas a, a, en Estados Unidos y si nos damos cuenta son grupos que quieren generar eso cuando más de la tercera parte de la población norteamericana pues es este de diferentes países no o sea literalmente se quedan ellos si, si, sin población eh, si quisieran aplicar este tipo de ideas si lo vemos aquí en México igual o sea es una mezcolanza tan grande como menciona Penélope que ¿cuáles serían las políticas? ¿cuáles serían las normas realmente? ¿no? entonces creo que es, es un contexto que yo en lo personal no creo que funcione por lo menos en, un, en este país ni en ningún otro tiene que funcionar pero pues eh, no puede funcionar, no puede aplicarse Exacto.
2: Bueno, bueno,
0: vamos a cerrar ¿no? Lo vamos de... a
2: ir cerrando pues sí eh, eh, nuevamente no retomando esta parte de, de decir que eh, vamos solamente hay una raza y pues observar que en los cambios eh, físicos solamente hablan de nuestra capacidad de adaptarnos a diferentes ambientes, a diferentes lugares, a diferentes situaciones, no hablan de una diferencia o de una superioridad o una inferioridad y, eh, y precisamente como, como en esta parte de la raza, como en todas las comunidades, como incluso en las mismas familias, dentro de los mismos núcleos familiares hay diferencias y debe haber esta tolerancia y esta aceptación ...de las diferencias que existen.
1: Este, déjame leer antes un comentario de Uriel... ...que dice Uriel Martínez... ...gracias por la respuesta, brothers... ...se ven muy, muy distintos... ...es sí. grato ver viejos rostros... ...y que brinden este espacio... Eh, ...justo este espacio es para eso... No
0: dijo, por eso nos vemos distintos... no te pases... ...dónde ...de hecho, por
1: ejemplo... Eh, ...justo Uriel, este espacio es para esto... Eh, vamos a estar abriendo nuevas dinámicas, nuevos materiales, nuevos contenidos con la finalidad de que más personas se puedan, eh, puedan apoyar en diferentes cosas. Entonces, para que lo contemples en algún momento futuro, no te vamos a decir fecha, pero vamos a tener esa, esa, esa apertura para este espacio. Eh, bueno, ya para yo cerrar en este caso de mi, mi opinión, creo que es eh, también la cuestión de, de la identidad, ¿no? Comprender qué es una identidad, que comp comprender qué es una libertad de pensamiento, una ideología que debemos de, de comenzar a, a aceptar, una aceptación ideológica que debemos de desarrollar cada persona, no solamente eh, en cuestiones raciales, de color, de, de género, sino también económicas, políticas, eh, sociales, eh, de gustos, no o sea, inclusive lo vemos en cuestiones musicales que... Eh, que no todo mundo acepta distintos grupos y comenzamos a segregar a personas por lo que les gusta entonces es aceptar esa parte de que cada persona tiene diferentes gustos necesidades sensaciones y eh, pues deseos inclusive ¿no?
0: yo también para cerrar creo que esta parte de la tolerancia es lo más importante eh, también el el a, a acercarte a nuevos grupos te va a permitir abrir tus perspectivas, entonces creo que es una oportunidad para conocer más y también está válido decidir que eso no te gusta, ¿no? Eh, simplemente respetar las opiniones de los otros, respetar las, las tradiciones y las culturas de los otros y a partir de ahí creo que podríamos hacer que poco a poco se fuera erradicando aunque Manuel no quiera
2: <risa> Erradicar no
1: Bueno okay. con
0: esto se en... vamos. Eh, muchas gracias por estar aquí a los que estuvieron pues en el conversatorio con nosotros y también invitarlos una vez más a los que no escucharon de nuestro nuevo taller eh, que se llama No Puedo Sa No Puedo Salir
1: sí. <risa> A nuestro ya taller No Puedo Salir, salir. Eh, que vamos a abordar esta parte del de, control del estrés y de la, y de la ansiedad. Eh, está limitado a 15 personas, eh, pero si es necesario estaremos abriendo un segundo grupo con una segunda fecha eh, con la intención de que, de que inicien prácticamente este, al, a la par, ¿no? Pero justo están todas las inscripciones abiertas. Pueden preguntar por inbox, whatsapp o en los comentarios también aquí en el conversatorio. Nada más dejen de que me, me interese el taller y les mandamos mensajes. Y, ah, el, y lo de...
0: ¿El costo es de 100 pesos? ¿El costo es de 100 pesos? Este, son cuatro sesiones, y sobre todo para que vean que simplemente es porque eh, necesitamos comer, ¿verdad? Ah,
1: no, no es, cierto. No, es un costo de recuperación para la Fundación Ayuden a Mani.
0: Pero bueno, este, y otra cosa, síganos por Spotify. Ya estamos subiendo todos nuestros conversatorios en Spotify. Eh, pues ahí la llevamos, entonces pues, síganos por ahí, si no quieren ver nuestras caras, sé que no pueden ser lo más agradable, pero pues nos pueden escuchar, ¿no? Y pues eso ya. Eh,
1: estos viejos rostros, como dice Uriel. Ay, estos
0: no. Viejos rostros.
1: Y, pues muchas gracias a todos por seguirnos, nos vemos el siguiente sábado con nuestro siguiente tema, que todavía no lo tenemos decidido, pero ya será para la siguiente semana. Vale, pues cuídense mucho.
0: Cuídense, bye.